0: No sé si lo conocéis, hace tres años más o menos que empecé este canal de YouTube y de Facebook que se llama Spanish Libertarian. El año pasado ya aquí hablé de, de este canal y expliqué un poco los detalles y demás, así que quizás hoy en la charla de hoy en la primera, lo que fuera la primera parte de, de la historia de este canal no, no voy a hablar tanto, intentaré tocar otros temas. De hecho voy a, dedicar, uh, a dividir la charla en tres partes. Por una parte... Está crear hegemonía en castellano, que es lo que estoy intentando en este canal. Por otra, formar futuros líderes, que sería lo que estáis aquí o los que pueden estar viendo este vídeo. Y con eso establecer una gran estrategia. Quizás suena un poco ambicioso, pero bueno, para eso estamos. Eh, bueno, por si no lo conocéis, este canal lo empecé a, a finales de 2014. Y bueno, la historia era que cogía <coughs> charlas de YouTube, las cortaba... ...y ponía un logo y una salidilla con una música... ...y no mucho más... ...tampoco no, tuve, no tuvo mucha notoriedad el canal... ...aparte de quizás este vídeo de Juan Ramón Rayo... ...de... Uh, liberalismo... ...como era el título... ...el liberalismo solo beneficia a los ricos... ...que tuvo 70.000 visitas o así... ...y bueno, me acuerdo que también empecé con los vídeos de... ...que hacían en el canal de Fort Apache y tal... ...pero bueno, movamos... ...a lo largo del 2015-2016... Empecé ya a poner un poco más de contenido en Twitter, en Facebook y demás, y bueno, quizás expandí un poco más que notoriedad en España, pues también en Latinoamérica, pero lo que me gustaría hablaros es un poco lo que he ido haciendo a, este largo, a lo largo de este año 2017, finales del año anterior, que es que me he enfocado más a, a, a Facebook. Todo el contenido que he puesto tiene textos en pantalla, subtítulos, una música, un nuevo diseño, hemos hecho una, una nueva web, pero bueno, luego profundizaré un poco más en eso. La filosofía que hay detrás de mi canal, que de hecho siempre lo dije desde el primer día, es vídeos cortos sobre libertarianismo en español, pero intentaré ir un poco más allá y lo dividiré en tres bloques, retórica, target y temática. Eh, empecemos... Por la retórica, el contenido que, que publico, por si lo seguís o por si no lo seguís os animo a hacerlo, es divulgativo académico. Académico porque quiero enseñar cosas, o sea, no es un vídeo de, de gatitos ni cositas así, ni de gente cayéndose, pero la idea es que las explicaciones tienen que ser lo más sencillas posibles y eso es una idea que la hago de manera deliberada. Y luego también quiero que sea divulgativo, es decir, que tenga que tenga impacto y para eso pues he ido viendo que el uso de simbologías, contradicciones, metáforas, elementos populares, elementos que la gente se siente identificado, hace que la gente empatice mucho más y que te quiera que te quiera seguir. El target como dijo de hecho Luis Alberto Iglesias hace un año aquí en esta mesa, sería el escéptico de mente abierta. Yo con este canal no intento llegar a gente que ya está convertido, digamos, a estas ideas o que ya son afines, sino que no tienen ni idea. O sea, digamos, el, el target que, que quiero ir no son libertarios, sino gente que no son libertarios. De hecho, que es, casi que esto es más divertido porque, porque se generan debates y demás. Y aparte, pues una de las críticas o autocríticas, que, que mi part, mi, desde mi persona hago, o quizás do, todos deberíamos hacerlo, es que a veces, a veces nos hablamos demasiado nosotros mismos, cosa que sienta muy bien, pero eh, no hace que estés abriendo más mercado y justamente hacia ahí es donde voy. La temática también, intentaré explicarla de manera muy muy rápida, la, la puedo desglosar en, en bloques muy simples. Por una parte, la te, mantengo la tesis de que la libertad civil y económica es positiva para, para la sociedad, Sé que es muy amplio eso, pero más o menos creo que ya me entendéis. También intentamos hablar de los incentivos que hay detrás de la política o los que hay detrás del mercado. Eh, en el caso de que llegue alguien al canal que diga, bueno, pues yo creo en el estado del bienestar, digo, bueno, pues muy bien, pero como mínimo vamos a tener la conciencia de que sin libertad de, de mercado y con gente que cree riqueza eh, no vamos a llegar a ningún sitio. O sea, como mínimo estemos de acuerdo en eso y si acaso lo, lo, posterior lo, lo discutimos luego. También la idea de la responsabilidad individual, que es preferible pues, que uno pueda ahorrar y gastar en lo que él crea, más que no que el Estado pues te tenga medio año trabajando para ellos y demás. Como podéis ver, la, la, las temáticas que he utilizado, que, que he dicho, son deliberadamente simples. y entonces He intentado adherirme a, la, a esta máxima del marketing, que es Keep it simple, stupid, y he añadido unshort. short. Eh, sí, la idea y el reto en este canal y, y si en el caso que vosotros queréis empezar proyectos de comunicación, creo que es hacerlo muy simple y fácil y comprensible. A pesar de que eso suene fácil, es decir, vamos a hacerlo fácil, pues realmente creo que es difícil explicar cosas que son complejas para cualquier tipo de público. Eh, detalles técnicos pasaré muy rápido. Eh, para la edición utilizo el Premiere, Photoshop para el diseño, After Effects si hay que animar, Audition para el audio, hay webs de recursos de música, de, de, de imágenes gratis y tal. Y bueno, el hecho de aprender esto en mi parte, pues digamos que profesionalmente lo, lo utilizo, o sea que todo el rato es win-win para mí. Vale, eh, aquí me voy a parar un momento. Me he dado cuenta que crear una marca, que en este caso soy yo la persona que está detrás, ha sido más beneficioso que no utilizar mi nombre. O sea, yo me llamo Ignacio Bultó y siempre pues, recibo cartas que la gente escribe mi nombre y mi apellido mal y cosas de estas. Digo, bueno, si no no puedo, no puedo salir al mercado, tengo que convertirme en una chair o algo así, ¿no? Que, digamos, sea más identificable. Y, pues, utilizo Spanish Libertarian con este logo, que este logo, pues, es más bonito que yo y tal. Y... Mmm, pero está muy bien, porque creo que el hecho de crear una marca que no existe es como una hoja en blanco. O sea, tú le puedes añadir los valores que quieras, puedes configurarla, puedes darle personalidad y tienes incluso más libertad de, de opinión. Creo que una marca es más potente que en este caso pues mi, mi, mi nombre o, o mi, mi figura y, y creo que esto lo, lo refuerce Para este tipo de proyectos creo que va muy bien. En este proyecto Spanish Libertarian también ha sido muy clave colaborar y cooperar cosa que a veces se dice que los liberales son palabras que no nos gustan, pues no estoy para nada de acuerdo. A lo largo de estos dos o tres años, mucha gente me ha ayudado con donaciones o gente que me captura las imágenes, ayudar a subtitular, a hacer recomendaciones y demás. De vez en cuando también hay gente que publica tu contenido, tú puedes publicar el contenido de otros, cosa que, que es win-win por ambas partes. Y bueno, aquí hay algo que también quería citar, que cuando alguien publica tu contenido, tú publicas lo de otros, es importante citarnos también, porque ya que invertimos en tener notoriedad, pues nos es plan de ir robando las imágenes. Es un poco de un parte, una parte un poco más ética, digamos. Incluso alguna vez a mí me, me he olvidado de citar y luego pues lo he corregido, etcétera. Creo que también es importante incidir en el beneficio personal. Aquí pone pues hay que hacer que el activismo sea rentable y yo por mi parte de alguna manera lo he hecho. Al hecho de hacer este proyecto... Digamos que hay gente que se te acerca y te dices, hostia, pues me gusta esto, ¿puedo hacerlo en algo que está directamente relacionado o no? Pero digamos, voy aprendiendo un poco de lo que sería gestión de redes sociales, un poco una mirada periodística, cuando ves una conferencia, un extracto, dices, vale, pues esto podría sacarlo y demás. Eh, también las habilidades que pueda tener o no como, como editor. Y aparte, pues si alguien quiere colaborar, pues te dejas tu PayPal, tu Bitcoin, Patreon, si hay eh, alguien que, pues, que quiera tener ya membresía y demás y aparte entrar en este mundillo desde mi, mi experiencia y estoy seguro que si alguien lo, lo empieza a hacer también um, se dará cuenta pues se hace mucho networking y hay experiencias interesantes como poder estar hablando aquí delante vuestro vale, aquí me voy a volver a parar un momento a finales de este 2016 a principios de 2017 he reformulado el canal y uh, principalmente lo que he hecho es que Youtube sea como el almacén de vídeos de contenido que creo y me he enfocado en Facebook para tener más tráfico y la verdad que, que me ha funcionado muy bien. Intentaré analizar por qué. Y bueno, la idea es que si a alguien le interesa este tema, pues que esto pueda servirle como manual. Por una parte, los vídeos que. vídeos y, y publicaciones que uno va haciendo. Eh, Facebook, a diferencia de YouTube, ¿no? Pues te da la posibilidad. ...de poner vídeos cortos, de poner emoticonos... ...de poner preguntas a la audiencia... ...como puse en la segunda foto del medio... ...también a veces... Eh, ...he publicado algún que otro vídeo... ...y le pones emoticonos y demás... ...no es que a mí me gusten estas cosas... ...de hecho me parecen muy horteras... ...pero eh, si es lo que se lleva... ...pues hay que adaptarse... ...y creo que, que realmente funciona... Eh, ...también lo que he hecho es... ...hacer menos vídeos académicos... ...eso también ha funcionado súper bien... Como podéis ver aquí, pues he utilizado un vídeo de Diamond Queen, Kimby, ¿no? de, de los Simpsons, un vídeo que se explica las 12, las 12 pruebas de Asterix y Obelix, que es la burocracia. Este vídeo me fue muy bien, tiene como 750.000 visitas o algo así. Luego pues pones ahí a Carl Menger haciéndose un selfie, o un vídeo también que salía a verte Romero hablando de, de la política y demás. Estos vídeos tienen un impacto tremendo y lo que hacen, como iba diciendo antes es facilitar a la gente que se mire este contenido y que digas ostras, tienes razón, entonces si ya hay otra parte de contenido académico más duro, pues como mínimo ya tienen acceso, pero digamos el embudo de recepción de, de más gente se hace pues poniendo uh, contenidos así, quizás un poco más vulgar o digamos más asequible también he hecho algunos memes si los que seguís el canal lo habréis podido ver que es algo pues muy simple sencillamente pues pones un un cuadradito, con el texto, pero ya le pones el logo, le pones el color corporativo, aparte el hecho de poner memes, pues significa que no tienes que estar haciendo vídeos todo el día, siempre puedes, digamos, reorganizar el contenido que tienes, reutilizarlo, poner el meme, en la primera publicación poner la, el vídeo que está asociado y demás. Otra cosa importante, he visto que los hay mucho troll que se acerca a... Al canal normalmente lo que se dice es don't feed, the, don't feed the troll, ¿no? Pues yo creo que al contrario, creo que feed the troll, darle, alimentarlo es algo positivo, no por cambiar su opinión, la, la persona que va con una actitud de troll normalmente no está dispuesta a cambiar de opinión, pero la gente que está leyendo esa conversación y ese debate sí que pueden ver, decir, ostras, pues esto no tiene ningún tipo de sustento, o por otra parte, lo otro que, que dice el otro compañero sí que tiene sustento. Entonces... Um, Creo que es importante dejar que hablen e incluso pues, hacer preguntas y tal. Si veis el canal, pues ya veréis un poco el estilo que normalmente intento ejercer a la, a la parte de conectar. Y aparte veo que hay mucha gente que digamos, me ayuda para contestar a las preguntas. Entonces hay como un, poco, un pensamiento, pensamiento de ejército ¿eh? detrás de, de activistas que te ayudan con lo que estás haciendo y me resulta muy, muy agradable. Como decía antes, también es importante conten eh, publicar contenido de otros, que los otros publiquen tu contenido para mantener, digamos, a, que diariamente, en la medida de lo posible, haya, haya contenido. Y eso, eh, la, en la repercusión que ha habido en los seguidores, ha sido genial. Para ir terminando en este bloque, me gustaría proponeros una idea, que sería la plataforma de promoción de nuevos libertarios y, por favor, no Freakertarians, que es un concepto que he acuñado, os explicaré qué es. Eh, a lo largo de estos años he ido conociendo bastante gente que creo que tienen bastante talento y vienen del mundo liberal y cada uno viene de un mundo diferente, uno sabe de política, el otro sabe de economía, de tecnología, de, de, de biología, de educación, de lo que sea, pero hay mucha gente que le cuesta empezar un canal porque no tiene conocimiento, pues no tiene comunidad, no tiene seguidores... Lo que estoy intentando con este canal, no solo publicar eh, vídeos de gente famosa, entre comillas, sino que, digamos, gente anónima pueda tener un espacio, ya que a día de hoy tengo 20 y algo mil seguidores, eh, pues si hay alguien que, digamos, es bueno comunicando, necesita un, asesor, un asesoramiento, tanto técnico como de retórica y demás, este es su canal, y lo digo abiertamente para las personas que estáis aquí o quien pueda ver el vídeo, o sea... Digamos que el hecho de que esté solo en una persona que lo lleva, que en este caso soy yo, no me interesa para nada. Y digo no Freakertarians, así un poco como para picar, pero eh, si alguien quiere hablar de, no sé, jopeanos versus hayekianos o minarquistas versus no sé qué, este canal no es el sitio, aquí lo que vamos a hacer es divulgar y facilitar el acceso a, a este contenido. La idea con Spanish Libertarian a lo largo de este año ha sido dar voz a la, a la voz hispana que me da cuenta de que digo, bueno, el castellano no solo lo hablamos en España, sino también en toda en toda Latinoamérica. Entonces, a la que empiezas a poner contenido que personas de otros países se puedan sentir identificados, la respuesta ha sido genial. De hecho, he estado buscando datos, son 560 millones de personas los que hablamos castellano en el mundo, la tercera lengua más hablada en Internet, la segunda lengua materna por número de habitantes por detrás de chino mandarín. O sea, que en mercado lo hay y muchísimo. Entonces, desde mi canal intento poner contenidos eh, de, que estén relacionados con la realidad española, argentina, chilena, guatemalteca, pero eh, lo que me surge es como una duda que si queréis luego en las preguntas podemos ver. No veo que haya muchos liberales, libertarios en Perú, Colombia, Ecuador y México. No sé por qué. Pero bueno, en el caso de que surgieran eh, comunicadores influyentes, pues también los captaría en mi canal para darles visibilidad. Otro giro de tuerca que le he dado es que si, digamos, intento eh, internacionalizar el mensaje utilizando la lengua vehicular el español, pues también lo puede hacer en inglés que en este caso pues sería eh, o subtitulando vídeos del castellano al, al inglés o viceversa el hecho de haber hecho esto también me ha ayudado mucho, eh, se ha republicado contenido de páginas como Being Libertarian, y eso está genial porque cuando publican eso, ves que en un día tienes como mil o dos mil seguidores más, y dices, wow, qué pasada, y hay gente que te manda mensajes muy bonitos, como aquí, que dice, Spine appears to be blessed with some amazing free market thinkers, your videos make me feel optimistic. O sea, bueno, ¿será que tenemos algo a decir?, y yo creo que estas ideas de tomarse la molestia de publicarlo y subtitularlo es realmente útil y por lo que voy viendo la respuesta es muy, muy positiva. Eh, por eso voy a pasar rápido, pero bueno, digamos a principios de año el canal creo que tenía 5.000 eh, seguidores y ahora voy por más de 20.000 haciendo un poco esas estrategias que os he seguido comentando, poner textos, poner subtítulos y tal. O sea que es una fórmula que funciona como mínimo para esto y que estaré encantado de que, de que lo copiéis. Vale, voy a ir al segundo bloque de, la, de esta charla, aparte de contaros lo que he hecho con mi canal, lo que me gustaría también, perdón, es de formar a nuevos uh, líderes o libertarios, comunicadores y demás. Me gusta mucho una, un concepto que, que oí hace tiempo, que es la idea del empresario activista o del activista empresario, pero que si alguien tiene alguna inquietud de desarrollar un proyecto, digamos con un ímpetu empresarial o de emprendedor, también se tendría que dedicar parte de su tiempo o su energía a ser activista. Si no hacemos un poco de retórica la explicación de qué es lo que hay detrás del libre mercado, pues podemos nosotros gastar mucha energía en ser empresarios, pues luego vemos que se legislan cosas o que la gente no está convencida de eso. Hace tiempo también escuché esta frase que dice, el líder no es el que le habla a la gente, sino es el que le habla a las personas que le hablarán a la gente. Entonces... Bajo esta idea lo que estoy intentando y, y digamos es como una llamada a la acción es que no solo desde mi proyecto pues le hablo a la gente sino intentar formar a personas que son los que le hablarán a más gente y eso forma parte de la gran estrategia que hablaré en el siguiente bloque. Brevemente este año <coughs> he ayudado pues he puesto aquí cuatro ejemplos. Hay un chico que se llama Edgar Morilla, que es culturista, pero también sabe de, de cultura antigua y cosas de filosofía y responsabilidad, y le ayudé a crearse su propio canal de Facebook, a hacerle vídeos cortos y demás. También hay unos chicos de Sevilla, se llaman Counterplay, que pues hacen vídeos cortos, que ponen textos, y bueno, digamos, de alguna manera u otra les intento ayudar, o si dar disponibilidad en una llamada, resolver dudas, lo que sea. Un chico de Valencia, también habla de política, se llama Daniel Fanoy, él está, de hecho estuve aquí el año pasado, él está haciendo contenido, pero digamos, yo por mi parte, pues ahí, digamos, en la sombra, intentó ir motivando, resolviendo dudas. También Gloria Vázquez, que creo que quedó tercera, tercera en el curso de, de este año que se, hizo, que se hizo en Juan de Mariana. Y bueno, esa es la idea, de... ...digamos, no solo hablarle a la gente... ...sino formar a gente que luego autónomamente... ...van hablándole a más gente... ...y eso forma parte de la, de la estrategia... ...que me gustaría impulsar... ...y bueno, ya entro ya en el último bloque de esta charla... ...que es hablar de esta... ...gran estrategia que, que... ...que creo que considero necesaria... ...emprender... ...y bueno, y traigo a colación pues... A el, tercero, ...el tercero que falta, ¿no?... ...de, de aquí los compañeros de Visual Politic ...el año pasado, no, este año... <coughs> ...en una charla en Sevilla... Enrico Fonseca, en, eh, en una charla que se llama Cómo crear marketing populista, dijo que lo de la batalla de las ideas, que siempre se dice, que es como un concepto un poco manido, ¿no? Que en realidad lo que hay es un mercado de ideas y que se tiene que ver desde el prisma del marketing. La verdad que la idea me gustó mucho, pero lo que yo creo es que, es que son ambas cosas en este mundo que estamos nosotros, que es de ideas. Que estamos en un mercado de ideas y en batalla de las ideas. Creo que liberales y no liberales o los socialistas de todos los partidos, ¿no? como dicen, estamos compitiendo entre nosotros para, para convencer a una audiencia, igual que hacen pues Coca-Cola y Pepsi, pero entre nosotros sí que hay una batalla que es ideológica y cultural, porque si uno digamos legisla uh, a favor de la propiedad privada y el Estado de Derecho o la seguridad jurídica, y te viene otro político que quiere expropiar, digamos, eso es incompatible. Ahí no hay, no hay competencia como tal, sino que aparte de competencia hay una batalla. Entonces, en la parte del mercado de las ideas, tal y como decía Fonseca, ¿ves pues, cómo podemos tener una incidencia en el mercado? Si eso es un mercado de, de ideas, pues utilizando el capitalismo, pues... Bajo las, las leyes de la oferta y la demanda, la competencia, división del trabajo, especialización, hay proyectos que quiebran, hay proyectos que, que tienen éxito, innovación, valor añadido y demás. Como he dicho en algunas ocasiones, creo que debemos explicar el capitalismo utilizando las herramientas del capitalismo que todos conocemos. Pero aquí viene ya la parte, digamos, que a mí yo mismo me he sorprendido haciendo la, la búsqueda para, para esta charla que es que si aparte de ser uh, un mercado, esto también es una batalla, la batalla de las ideas, que es una frase que estoy seguro que muchos habréis oído, quizás deberíamos intentar empezar a analizar cómo se ganan las batallas. Entonces, a lo largo de este último año he ido aprendiendo un poco de estrategia militar, eh, comunicación política, persuasión, poder, y me he dado cuenta que muchos de estos conocimientos los podemos aplicar en esta causa. Como podéis ver aquí una foto, unas personas que están planteando... Y quizás lo que hay detrás de las batallas no es sangre y, y disparos o, o bayonetas ensangrentadas, sino gente eh, planteando una, una estrategia. Como dice Sun Tzu en su Arte de la Guerra, lo citaré mucho en unas frases, eh, la gente no, de, no debería no ser familiar con la estrategia, los que lo entiendan van a sobrevivir y los que no, morirán. Dividiré este bloque en tres partes, unión, poder y fuerza, psicología y autoconocimiento activismo, estrategia y liderazgo. Al principio estos son conceptos que no solimos quizás escuchar mucho por aquí, pero creo que es interesante llevarlos a, a colación. Unión, poder y fuerza, pues podríamos empezar con ya la célebre frase divide y vencerás que dijo Julio César, aparte de aquí el dibujito de Asterix Obelix, que me encanta. Creo que esto es incontestable, de que divide y vencerás tanto físicamente en las batallas, si, si digamos, se si atacabas por diferentes flancos, el enemigo era más débil, pero incluso mentalmente creo que es una máxima que, que sigue siendo incontestable a día de hoy. Creo que nosotros lo podríamos aplicar, <coughs> digamos, en la batalla que podemos tener con la gente que son contrarias a nuestras ideas, intentando evidenciar las incongruencias del, del adversario, sus evidencias en, en la falta de unidad y eh, así conseguir debilitarlo siguiendo en esa línea también eh, podría traer esta frase la unión hace el poder la unión hace la fuerza que es como dice esta fábula que un palo es muy fácil de romper todos juntos ya no creo que esto son cosas en que uno tiene que ser honesto por ejemplo yo viendo el comportamiento en las redes sociales veo que muchas veces muchos evidenciamos nuestras diferencias que si tú eres de esta escuela tú eres de la otra tú eres de la otra y no sé si eso termina de ser útil en la batalla, ya que al estar desunidos somos más débiles hacia el contrincante. Pues en un poco maquiavélico lo veo, lo veo así. Entonces, quizás en vez de hablar tanto de nuestras diferencias intelectuales, sería interesante hablar de lo que nos une, que es mucho, y eso nos reforzaría. Dice Sun Tzu, para poder vencer el enemigo, todo el mando militar debe tener una sola intención y todas las fuerzas militares deben cooperar. Igual que estos chicos en el remo, la clave, no solo el poder que pueden tener como individuos, sino su coordinación su, y su concentración, lo que les puede um, garantizar la, la victoria. Y eso lo veo otra vez, que pasa más en los grupos quizás de izquierdas, que no en los grupos que estamos nos reunimos hoy aquí. Aquí no lo ha pasado que va a comentar en un chat de un grupo digamos como Spanish Revolution o otros, ...y purr, todos te contestan a saco y te, digamos, te avasallan... ...porque son más y tienen el debate muy aprendido... ...y tienen esta idea de todos remar juntos... ...y por eso quizás tienen más hegemonía que nosotros. Siguiente bloque, psicología y autoconocimiento... <coughs> ...quizás esta es la frase más célebre de Sun Tzu... ...el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. ¿Qué significa esto? Él dice y considero que es muy interesante que las batallas se ganan o se pierden antes de que estén empiecen. Es que las batallas están en nuestras mentes y entonces la psicología por eso es tan importante. Y que la mejor batalla es la que no implica derramamiento de sangre. Es decir, no por poner más ímpetu o por tener más, poner más fuerza vas a ganar, sino que el uso de la psicología es clave en, a, a, a la hora de ganar batallas. Dice también Robert Greene, que es un autor que, que me gusta mucho y habla de esto en su libro 33 Strategies of War, es que tus victorias en el pasado pueden ser tu mayor obstáculo. Cada batalla es diferente y no puedes asumir que lo que funcionó ayer funcionará hoy. Esta es otra máxima, pues digamos, eh, que se habla de la adaptabilidad. No fueron los mismos retos que, que tuvo el padre Juan de Mariana que los que tenemos nosotros hoy o los que tuvo Margaret Thatcher o Adam Smith, etc. No podemos ir repitiendo las mismas máximas en entornos diferentes, que eso también pasa en la persona que es muy maximalista o purista. Pues dices, ¿por qué no funcionó? Porque, digamos, en otro entorno cultural y coyuntural hay que utilizar otras herramientas y estrategias. Eh, prever que tu oponente pueda ver tus intenciones te dará una gran ventaja. Y de, luego dices un su, para conocer a tu enemigo debes convertirte en tu enemigo. Esto puede resultar un poco confuso, pero digamos a la, a, a la que he ido analizando. He visto que una, también una de las grandes máximas para ganar una batalla no es fijarte en tu enemigo, sino en fijarte en cómo él te ve a ti. Entonces, así puedes entender su punto de vista, puedes entender tus propias flaquezas y puedes entender lo que él está esperando en ese momento y, por ende, también sorprende, eh, sorprenderle. Para hacer esto se requiere de empatía, autocrítica, astucia, conocerse a uno mismo y conocer a su enemigo. Yo opino que a día de hoy a los liberales se nos ve como... No sé ...los causantes de todos los males en la Tierra... ...y aparte somos muy minoritarios... ...entonces quizás deberíamos... ...aceptar eso, de que nos ven así... ...y entonces intentar cambiar... Uh, ...esa preconcepción que hay. Eh, dice también Sun Tzu... ...si tu enemigo es de tiempo colérico... busca irritarlo, pretende ser hábil... ...pretende ser débil, perdón... ...para que si sí él crezca en arrogancia... ...esto es una máxima también de psicología de comunicación... Eh, ...muchas veces lo podemos ver en debates que tenemos una persona delante que se está poniendo súper colérica y, bueno, quizás una buena estrategia que podemos hacer en debates o en, o en la guerra, como, como dice esta frase, creo que es extrapolable, es uh, no atacar a, la, a tu interlocutor, sino, digamos, llevarlo por donde tú quieres, hacer que él pierda los papeles, porque al final lo que nos importa no es convencerlo a él, sino convencerlo a las personas que están viendo ese debate para, para que se saquen una mejor opinión. Sí. El último bloque, activismo, liderazgo, estrategia, esta parte es la que más me gusta. Dice Robert Green que a veces hay que perder batallas para ganar la guerra y que solo una gran estrategia podrá darte grandes grandes resultados. No sé si conocéis este juego, se llama Go, es un juego de la, de la, de la antigua China y he estado pues también practicando el último año, soy, soy muy malo, o sea, lo digo aquí ya, pero me resulta interesante y creo que hay buenas analogías. En este tablero de 19 por 19 tienes que ir arrinconando a tu, a tu contrincante. Entonces podemos ver que el arte de la, de la distracción, de, de ir atacando por puntos diferentes, el hacer creer que tu enemigo va ganando es clave para, para ganar en el go. Y creo que a nivel de, de hegemonía liberal y de las ideas uh, es muy extrapolable lo que se puede aprender de, de este juego o de esta idea de perder batallas pero ganar la guerra. Quizás nos metemos en, en fangos y en barros de los que no podemos salir. Sería mejor ir a fianzar eh, partes, digamos, que la gente acepte que, que está de acuerdo con nosotros, como podría ser no sé, el matrimonio libre o las drogas libres, conceptos que a priori le gustan a la gente o respetar la propiedad privada, bueno, a priori. Y entonces, digamos, cuando ya hayamos enfianzado eso y tengamos más seguidores, pues ya se pueden ir a temas un poco más escabrosos sobre qué política monetaria hacer, o gasto militar, gasto social, etcétera. Ganar la, la guerra pero, pero ir perdiendo batallas significa prepararse para la guerra mientras vas perdiendo batallas, tener una estrategia, digamos, de, digamos un poco encubierta, que es algo que veo que en el Go también se utiliza mucho. Eh, otra frase importante, dice Sun Tzu, la rapidez es la esencia de la guerra. Y creo que los timings también en la batalla ideológica y cultural son muy importantes. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando Intermonoxfam sacan sus estudios de, de la desigualdad y demás, y vemos que en un mes o en unas semanas, Spanish Revolution y BuzzFeed y Playground y todos empiezan a crear contenido, cada uno más demagógico que el anterior, y anuncios y todo muy sensiblero. Ellos ganan estas batallas por los timings y eh, creo que lo hace muy bien entonces yo creo que si alguien lo hace bien a pesar de que no estés de acuerdo pues hay que, hay que decirlo como es sí. esta batalla la ganan por los timings y no creo que en el mundo liberal estemos haciendo eso a día de hoy otra clásica si estás lejos del enemigo hazle creer que estás cerca eso también en la, en la mafia se dice bastante y bueno eh, también como hizo Pablo Iglesias antes de ser famoso que fue a todos los platós diciendo que él no era ni de izquierdas ni de derecha y demás, pero él salía en todos, los, en todos los sitios, lo podemos ver aquí en InterEconomía. Creo que es sano que los liberales, pues vayamos a cuantas for más foros mejor, a La Tuerca, a La Sexta, a 13TV, e invitemos a, a, a hablar y a debatir a gente de, de ideologías diferentes. Sé que suena un poco contraintuitivo de tener al, al enemigo cerca, cerca, perdón, pero funciona. Dice, cuando la gente está en peligro, son capaces de luchar por la victoria. Eso también lo considero importante y he puesto aquí a Escarlata O'Hara en lo que el viento se llevó y a Dios pongo por testigo. Pero, uh, vaya, lo considero así. Um, yo mismo me siento así. A veces hay que ser consciente de en lo que uno, en lo que uno se encuentra. Um, nuestras batallas no son hegemónicas precisamente y creo que es importante ser consciente de esto para, digamos... Tener toda la fuerza suficiente para, para, para tirar adelante. Entonces, con eso podríamos convencer al que, al que es nuestro mercado, que es, digamos, no sé, la gente que no vive a costa de los demás, como podrían ser contribuyentes, autónomos, trabajadores y empresarios. Hacerles notar de que, de que estamos al límite puede hacer que tengan mucha más fuerza y esto en la, en la batalla también es algo que siempre solía funcionar. Voy terminando... Dicen, un líder lidera con su ejemplo, no con su fuerza. Vemos aquí cuatro fotos de, de, de liberales libertarios bastante célebres y a los que muchos tenemos respeto, porque ellos pues, van a la televisión y escriben libros y hacen presentaciones de libros y se mueven y tienen programas de radio y demás, y por eso los respetamos. Pero creo que, aparte de respetarlos, muchos deberíamos, en parte, intentar ser como ellos, ya que con el ejemplo que nos dan, no solo... Tenemos que re retuitear y hacer lives y cosas de estas, sino intentar, digamos, replicar lo que ellos están haciendo. La última slide de este bloque, decía Sun Tzu que el verdadero objetivo de la guerra es la paz. A pesar de que esto suene contradictorio, creo que tiene mucha, mucha lógica. Eh, desde mi punto de vista, creo que las ideas de, de izquierda radical o derecha radical son principalmente malas. Entonces haciendo es para la lucha, para el bien y para, y para la paz y la prosperidad y la virtud de las personas y que no vivimos a, vivamos a costa de los demás y demás así que es importante divertirse pero, pero sin perder esto que digamos, la guerra ya está ellos están con el hacha en la mano y van a por lo nuestro por decirlo así, entonces hay que entender cómo va este mundo la conclusión por lo que os he mostrado, la primera es que el proyecto de ...proyecto pequeño, pero que está creciendo, estoy intentando que sea hegemónico en el mundo y internacionalizarlo utilizando el inglés. La segunda parte, he hablado de la figura este del activista de mercado, de los líderes liberales, de personas que pueden estar interesadas en ejercer de, de, de emisores de información, como, está, como han hecho aquí los, los compañeros... Y la última parte es que hay que entender que nos encontramos en un mercado y una batalla de las ideas. Mirar a otra parte o no estar ahí significa perder. Y bueno, y si todo esto os parece muy complicado, puedo hablar muy inteligente que le dijo Daniel en una entrevista. Decía, primero bajemos impuestos y regulaciones y luego ya hablaremos de todo lo demás cuando cambie eso. A pesar de que parezca muy simple, creo que es muy sabia. O sea, hay que ir copando espacios hegemónicos de decir, vale, como mínimo eso ya lo tenemos. Y creo que en eso casi todos los que estamos en esta sala o que pueden estar mirando esta charla van a estar de acuerdo. Y si eso incluso os parece demasiado complejo, pues podemos apelar al otro meme, que es esta sensación que te pone la piel de gallina, que es, por favor, bájame los impuestos. Y muchas gracias.